0: Vamos a tener una mañana, espero que divertida. ¿eh? Vamos a, a ver qué pasa. Siempre cuando eh, voy a, a dar un curso de milagros, bueno, a aprenderlo, que la mejor manera de aprenderlo es enseñándolo, siempre es como a ver qué va a pasar hoy. Porque bueno, los temas están allí, están en el libro, pero lo importante es cómo luego se comunican y cómo hacemos llegar esto a las demás personas. ¿no? Al final, eh, todo se crea una, una sinergia, un, un campo de energía que las preguntas que puedan tener se responden eh, en el mismo diálogo, vamos a llamarle en silencio, en este diálogo interior entre nuestros corazones, y se van resolviendo esas preguntas. y Hoy, como ayer, voy a decir lo mismo. Eh, eliminen de sus mentes las expectativas la pregunta egoica, ¿no? Y, y lo que me pasa a mí siempre es más importante que lo que, que, lo que le pasa al otro. ¿eh? Um, uh, vacíen sus mentes en el sentido de dejar de sorprender. Um, seguro, estoy segurísimo que el Espíritu Santo va a responderles. Y una de las cosas que deberíamos todos aprender es que cuando alguien Uh, presenta un problema, una situación. O cuando yo pongo un ejemplo, que un curso de milagros lo dice muy claramente, un maestro de un curso de milagros procurará poner ejemplos de hermanos que se han curado uh, para que los demás puedan coger esa enseñanza y hacer una, una traslación, una transferencia a su propia experiencia y a aplicársela a su vida y eh, sanarse, sencillamente. ¿no? Esta, esta es la idea, ¿no? Uh, el ego no te permitirá hacer eso. El ego siempre te dirá, bueno, pero mi, mi caso es más complicado, es que mi caso es más difícil o, o, mi, o mi caso es más importante que el tuyo y esto no debéis de caer en esa trampa, porque el ego, como bien decía ayer Gary Renard, uh, establece jerarquía de valores. ¿Eh? Vivimos en una jerarquía de valores y entonces siempre nos parece que mi problema es más problema que los de los demás o el problema del otro puede ser más problema que el de los demás. siempre estamos igual. Porque el ego tiene un mecanismo que ya todos deberíamos de, de, tener, de saber que es la, la comparación? El ego está siempre preocupado en pequeñeces, en nimiedades, dice un curso de milagros. Siempre está preocupado por alguna cosa. El ego, si no se preocupa, es que no es feliz. Porque lo que pretende el ego es que, es que nuestra mente esté ocupada, eh, como decía Gary ayer, en la pantalla, con los problemas, con los, aquello que nos parece tan real. ¿no? Bien, hemos de volver a casa, queremos regresar a casa, y no podemos regresar solos. Estamos tan perdidos en nuestro sueño que, eh, que no podemos. Eh, el ego desarrolla... Cuando, cuando nosotros tenemos ganas de volver a casa, Acuérdense, aquí tenemos el mundo de la ilusión, vamos a, a situarlo aquí. Cuando el ego quiere volver, cuando nosotros queremos volver a casa, eh, el ego se pone muy nervioso. Se pone nervioso, porque claro... Que, que, ¿Qué le pasa a este? ¿Eh? ¿Dónde quiere ir? ¿Eh? ¿Qué se ha pensado? ¿Eh? Y entonces el ego utiliza unas artimañas que yo les llamo los mercaderes del templo. Entonces, eh, eh, claro, yo tengo que hacer algo para volver a casa, pero Dios debe estar muy cabreado, debe estar muy enfadado por lo que he hecho. Y, entonces, esta vuelta a casa se reviste de culpabilidad. Y es donde el ego construye su iglesia, en la culpabilidad. Entonces, nos sentimos culpables y al ego le encanta que te sientas culpable. Y, entonces, como yo me siento culpable, debo de hacer algo para sentirme perdonado. Pero el ego, cuando te hace sentir culpable, cree o te hace creer que realmente has pecado. Has pecado. Y entonces te, te hace creer en la necesidad de que tú tienes que pedir perdón. Y aquí empieza toda la parafernalia del ego. Aparecen los mercaderes del templo alcance la iluminación entre sesiones. Haga usted maestro de las energías violetas, porque las rojas son un poco jodidas. Estamos. La cuestión es que el ego acepta la idea de que volver a casa es posible. Pero es muy difícil. Muy difícil. Entonces aparecen estudiosos, por ejemplo, de la Cábala. Yo tuve un maestro, que bueno, tuve un maestro, uf, apareció en mi vida, de la Cábala, ¿no? Y entonces yo cuando empecé a ver la Cábala pensé, joder... qué complicado que es volver a casa. Y además necesitan muchas vidas y sobre todo mucho sacrificio, mucho sufrimiento y si no andamos listos mucha pasta, mucha plata como dicen aquí. ¿A, a qué saben lo que me estoy hablando? Que no, yo he pasado por todo esto. Entonces, en la medida que yo piense o crea que estoy separado de Dios, en esa medida yo voy a vivir esa experiencia de separación. ¿Estamos? Y todo lo que haya entre medio serán dificultades que yo creo que deben de estar para que, una vez, haya pasado por todos esos sacrificios, por todas esas peregrinaciones, por todos esos cursos y más cursos para conocerme a mí mismo. ¡Qué complicado es conocerte a ti mismo! Además, el ego ya lo dice. ¡Uy! No mires dentro de ti, porque encontrarás cosas muy sucias... ¡Muchos pecados! Creo que a nadie que esté aquí lo que yo estoy diciendo le suena raro. Son pendejadas, como dirán ustedes. Una pérdida de tiempo. Como decía Gary, un curso de milagros no es el santo grial, no es el curso. Sí que es un curso, como dice él muy bien, te ahorra tiempo. Es más, miles de años. Te, te lleva rápidamente a donde tiene que llevarte. Se puede conseguir lo mismo a través de muchos esfuerzos. Porque al final, si tanto te esfuerzas, si tanto anhelas esa unión con lo divino, lo vas a conseguir. ¿Entendéis eso? Lo vas a conseguir seguro. Pero ¿para qué tantos obstáculos? ¿Tantas dificultades? ¿Tantos niveles? <risa> que no puede ser. Tiene que ser más fácil. Yo he sido educado en el fundamentalismo religioso del Opus Dei. Pensar ya era pecado... Recuerdo que tenía yo tres años. Y para que me acuerde, lo tuve que pasar mal. no cómo me voy a acordar? Y estaba... Yo tenía mucha hambre. Y creo que había una pendejada de esas de la cuaresma, de la no sé qué. Una cosa rara de esas... No sé, una cosa rara. Yo, yo tenía mucha hambre <risa> y recuerdo que tenía una rebanada de pan como si la viese ahora mismo como estoy viendo. Ya sé que no existe el pañuelo, ¿eh? Pero ahora es real. Allí mi, mi rebanada de pan con un chocolate de los de antes, buenísimo. Y yo con el chocolate sentado. Y, mamá, ¿puedo comer? Y mi mamá, que solamente le faltaban salir rayos y truenos por sus ojos. Como si lo viera ahora mismo. Y no comí. Ni cené, porque era no sé qué, de que no había que comer ni cenar. Yo desde entonces... Era un poquito más mayor. Quizás tenía siete años y no podía comprender que en algún lugar alguien que se llamaba Dios, alguien que se le suponía que era amor, fuera tan cabrón. No lo podía entender. Eso evolucionó y cuando llegaba, cuando ya tenía doce o trece años, entonces entrábamos otra vez en esa famosa, yo qué sé, ¿Eh? no recuerdo si era cuaresma, ¿cuándo no se come carne, cuaresma? Y entonces yo, aquel día, no sé cómo me lo hacía, pero me lo hacía, me iba a comprar un pedazo de carne me lo freía en la cocina de mi madre, y mi madre... Y le decía, no, yo he pagado la bula. ¿Saben lo que es la bula? No están informados. Uno paga a la Iglesia para poder comer. Aquí todo es cuestión de dinero. Paga y peca. ¿Es así? ¿Es así? Bien. Lo jodido de todo eso, ¿sabes lo que es? Que nos lo creemos. Si no lo tomas es divertido como lo tomo yo. ¿No quieres comer? Pues no comas. ¿No quieres comer carne? No te lo comas. ¿Quieres, quieres comer pescado? Come pescado. Yo siempre le decía a la gente ¿Por qué carne no y pescado sí? Además, tenías que comer bacalao, que en aquel tiempo era malísimo y salado. Yo no volví a comer bacalao en mi vida hasta que conocí a mi mujer. Y me dijo, te voy a preparar un bacalao bueno. Y me lo preparó, dijo, Jo oh, que eso es bueno. Pero yo hacía años que no comía bacalao. ¿Eh? Bien, corazones. Vamos a reírnos un rato para salirnos de esa porquería, de ese mundo. La idea no es marcharse de ese mundo, que quede claro. La idea es pasárnoslo bien en este mundo. Y para esto, dice un curso de milagros, que hemos de convertir nuestros sueños de dolor, de sufrimiento, en sueños felices, pero sueños entonces, para que nuestros sueños, el que vivimos cada día, el que estamos compartiendo hoy, sean alegres y sean felices, es muy importante que todos los ídolos que hemos construido a lo largo de nuestra historia, de la historia que hemos heredado, de nuestros ancestros, etcétera, etcétera, les empecemos a quitar su valor, porque todos esos ídolos, esos ídolos que tenemos, son gigantes con pies de barro. No existen. No existen. Es, es increíble ver cómo hay personas que sufren, que sufren innecesariamente, que aguantan relaciones, que hoy voy a hablar de ellas, las relaciones especiales, que aguantan relaciones porque es la cruz y el cabrón este que me la ha enviado. ¿Cómo que cruz? Yo soy padre. Yo no le daría a mis hijos, si lo decía hasta Jesús, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar serpientes. Lo mismo Dios que está en los cielos, no te puede dar, no te puede pedir que sufras. Allí sentado en su trono. Sufre, hijo mío. Sufre. ¿Tú no has sufrido bastante? Arrodírate. Puede ser. No puede ser. Bien. ¿Qué manía de sufrir para entrar en el cielo. Claro, como decía ayer Gary, uno de los mitos más grandes que hay en este mundo es la creencia de que Dios nos ve tan pecadores que tiene que coger a su amado hijo, al number one, y hacerlo sufrir como una rata asquerosa. Y además lo hago. Yo, Dios, os lo voy a decir. Sois una pendejada de culpables que tengo que ofrecer a mi mejor hijo para que me lo maltratéis, me lo sacrifiquéis, me lo crucifiquéis, me lo escupáis y todas esas pendejadas que habéis hecho. No podemos seguir por este camino de dolor, de sacrificio, de sufrimiento. Y entonces... Como creemos que tenemos que ser buenos y como nos han vendido la moto, como decimos en España, nos han metido un gol, de que hay que sacrificarse. Ah, y si no te sacrificas, eres egoísta. Y es al revés. Si te sacrificas, eres un egoísta porque solamente te puedes sacrificar cuando quieres cambiar aquello que no te gusta y como aquello que no cambia, entonces yo me sacrifico para que tú te sientas culpable. ¿Os suena esto, corazones? Ah, y si no sufres, eres un insensible. Esto no funciona así. Precisamente, el Espíritu Santo nos enseña que si queremos volver a casa, del cual nunca hemos partido, tenemos que empezar a, dar, a dejar de valorar todos, valga la redundancia, estos valores. El sacrificio y el sufrimiento son las emociones que el ego bendice todas las relaciones. Es más, el Espíritu Santo nos dice que precisamente lo que tenemos que hacer es, al revés, no unirse al dolor, al sufrimiento y al sacrificio de los demás. Aquí hay un argumento que es muy humano, que es la empatía. ¿Sí? Hoy todo el mundo empatía, empatiza. Es una cualidad humana. O sea, la empatía, por definición, me permite experimentar unos sentimientos y unas emociones que están experimentando los demás. Y puedo comprender. Si a alguien se le muere un ser querido, yo puedo comprenderlo porque empatizo. Pero el ego utiliza la empatía para establecer relaciones especiales. El ego solamente empatiza con una parte de lo que ve, con ciertas personas, con ciertas situaciones. El ego no le interesa que empatices con todo el mundo, solamente con una parte. Y además el ego te hace creer que en toda esa parafarnalia, en toda esa teatro que hay, que es el mundo, allí tiene que haber alguien que te hará feliz. Búscalo. Bueno, una de las pendejadas que de un New Age es, busca tu alma gemela. Manda narices, ¿eh? Y todo el mundo buscando su alma gemela. Y yo os voy a decir dónde está. Vuestra alma gemela está en la mente original, en Dios. Es la parábola del hijo pródigo. Vamos a buscar, como diría un curso de milagros, nuestra completud, o sea, estar completos, porque aquí no estoy completo. Mi otra parte, la esencial, está con Dios. Tengo que regresar a casa. ¿Ok? Bien. Como ayer decía Gary, y en eso estoy totalmente de acuerdo, el guión ya está escrito. Yo lo puedo comprobar y lo he comprobado científicamente que el guión está escrito y que nuestro libre albedrío debe ser del 0,01%, no hay mucho más, pero suficiente. Cuando en Bioneuromoción estudiamos el árbol transgeneracional, nos damos cuenta de que todos llevamos unos programas. Y, además, está escrito en la Biblia y en el curso de milagros que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Aseveración muy cruel a vistas del ego. Porque el ego te diría, ¿y qué culpa tengo yo que Adán fuese gilipollas y Eva una puta? ¿Para que tenga que pringar yo hoy aquí? A que se me entiende, ¿verdad? Bien. Estábamos en el año... ¿verdad? Pero vamos a quedarnos en la tercera y en la cuarta generación. Se ha demostrado científicamente, concretamente en una universidad, Matt Hill, de Montreal, Canadá, que le llaman la epigenética conductual, donde han demostrado que los, los traumas, eh, las situaciones emocionales importantes, quedan como grabadas en, en el código ADN, dicen que bajo el radical metil, que es una rayita CH3. Y, eh, de alguna forma, esto se hereda de padres a hijos. Un curso de milagros dice que el Espíritu Santo reinterpreta todo eso. De hecho, un curso de milagros dice que se vale de lo que tú sabes para, demostrarlo, para demostrarte que no lo entiendes. Y, si fijaros bien, es lo que estoy haciendo ahora yo mismo. Os estoy hablando de lo que sabéis, de vuestros valores, de vuestras creencias, y os estoy demostrando que no las entendéis. Es más, las utilizáis muy mal. ¿Me seguís, verdad, corazones? Bien. Entonces, dice un curso de milagros que reinterpreta esta fase de la Biblia y lo que te dice es que tú podrás sanar o liberar hasta la tercera y la cuarta generación. Y esto es muy importante, porque con eso se demuestra que si tú sanas tu mente, si tú sanas la percepción, si tú dejas de llevar ese veneno tóxico de uh, otros ancestros, si realmente perdonas, si realmente comprendes, obviamente estás liberando al mundo de otra y estás liberándolo de una información tóxica. ¿Estamos? Por eso, la información está allí. Nosotros somos Matrix. Somos un programa. Y pensamos que nos enamoramos de las personas. Esto solamente es egoico, es el ego que te hace creer que Dios te quiere con un amor especial, y te envía a un hijo que te va a amar especialmente a ti. Y entonces nos quedamos enamorados. Que esta es la mayor gilipollez del ego. ¿eh? No estamos enamorados de nadie. No podemos estar enamorados de nadie porque no estamos enamorados de nosotros mismos. No podemos amar a nadie si no nos amamos nosotros mismos. Y las relaciones especiales se basan en este vacío de esta sensación de no, de no ser querido, de no ser válido. En esa proyección de separación. ¿Ok, corazones? Bien. Entonces, lo que está clarísimo es que, si el guión está escrito y yo me voy a encontrar con quien me deba de encontrar, porque así está hecho mi programa, la pregunta es, ¿qué hago yo aquí? ¿Si soy un robot? Y la única respuesta que yo sé es despertar. Dice un curso de milagros. Que nadie puede despertar de un sueño que piense que no está soñando. Nadie puede desprogramarse de un programa si piensa que no es un programa. Y esta es la clave de la bio-neuromoción. Es el, el paso que hemos hecho, a bajar un poquito para entender, de hecho, para nosotros, para nosotros, y en ese caso estoy hablando de Monse, mi mujer, del equipo que estamos trabajando, para nosotros, la bioneuroemoción es un camino más de la dualidad a la no-dualidad. Como estamos en estos programas, todos esos programas, tal como decía ayer, se reflejan en nuestro cuerpo. Y por eso, tomar conciencia de mis síntomas... El para qué los tengo me hará comprender qué conflicto emocional tengo y qué juicio tengo que perdonar. Estudiando los árboles vemos como hay mujeres que vienen a las consultas y, y no pueden quedarse embarazadas. Pero resulta que tienen que ver con un ancestro suyo que a una mujer que la obligaron a casarse con un hombre y tuvo trece hijos. Y ella repara esto, pero lo repara de una forma inconsciente. Pero cuando reparamos no se trata de buscar culpables. La auténtica reparación es comprensión. Es comprensión de que yo estoy viviendo unos programas, unas experiencias y me puedo liberar de ellas. Pero para poderme liberar de ellas tengo que comprender. Y una vez he comprendido Puedo perdonar, pero perdono porque no hay nada que perdonar. Porque soy capaz de utilizar la empatía y ponerme en el lugar de aquella señora y comprender que la experiencia de aquella persona la envía a sus nietas o a una nieta para que no cometa el error que ella cometió. ¿Esto es así? Bien. Entonces, si todos aquellos... Que se deben de encontrar, se encontrarán. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar de algo? ¿Para qué voy a hacer planes? Entonces tenemos un, una opción: o ponemos nuestro, hacemos un plan para el ego, o hacemos un plan para el Espíritu Santo. Si hacemos un plan para el ego el ego cree que él tiene que resolver sus problemas. El ego cree que te pueden ocurrir cosas al margen de tu voluntad. Y un curso de milagros deja muy claro y muy bien escrito y dice que es imposible que a un hijo de Dios le ocurran cosas al margen de su voluntad. Es imposible que a un hijo de Dios le ocurran cosas que él no haya escogido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el recurso que nos da un curso de milagros? En la lección 8, el capítulo 8, creo recordar, en el regreso a casa, un curso de milagros te dice haz que todo encuentro sea un encuentro santo. Esto es muy importante, porque un curso de Melagos te dice que o en tu hermano o encuentras la salvación o encuentras la condenación. Entonces, si en mi regreso a casa, obviamente, tengo que virar. 180 grados. Pero mirar 180 grados no es a nivel de cuerpo. Es a nivel de pensamiento. ¿Estamos? Tengo que invertir mi pensamiento. Tengo que cambiar mi percepción. Por eso es tan importante, en las relaciones especiales, entender que el que tengo delante lo ha escogido mi inconsciente lo ha escogido mis programas para sanarme, por eso o en mi hermano me condeno o mi hermano me, me salvo, por eso un curso nos dice que, eh, que experimentas un sobresalto, un susto, cuando comprendes que el que aparentemente te está haciendo daño es tu salvador. ¿Ok? Bien. Fíjense qué fácil es. Fácil en el sentido que no hay que hacer nada raro. Luego, como decía ayer Gary, muy bien es hay que hay que practicar. Hay que poner en práctica esas ideas. Hay que experimentar. Obviamente, a partir de ese momento, todos y cada uno de ustedes deberían de hacerse una reflexión, una pregunta, observar. ¿a quién tienes al lado? ¿Me siguen? Y preguntarse, ¿para qué he escogido? ¿O para qué nos hemos escogido unos al otro? La pregunta simple. No vale decir, es porque lo quiero, es porque es rico, porque hace el amor que no veas. Es porque es... No, no, no es por eso. Esto te lo dirá el ego. El ego te lo dirá que es por eso. ¿Eh? No es por eso. Estamos tan atrapados por nuestros programas que realmente escogemos relaciones que tienen que ver con todos esos programas que están en nuestro inconsciente y que, si sabemos deshacerlos, el camino a casa será mucho más rápido. ¿Estamos? Entonces, no busquen un maestro, porque lo tienen sentado al lado. No me vayan al Himalaya, porque si Dios pensase o hubiese dicho que en el Himalaya hay los lugares más santos y las energías más especiales para alcanzar la iluminación. No nos lo pondría tan complicado. ¿Estamos? ¿Y si no puedo ir al Himalaya, qué? ¿No puedo salvarme? Parece que si no tienes un maestro, no te puedes salvar. Todo el mundo buscando maestros. Yo recuerdo una vez que se me apareció un maestro en mi sueño no sé si no he oído nombrar a Sai Baba. ¿Sí? Pues muy bien. Voy a explicarles unas anécdotas. ¿Quieren que les explique unas anécdotas? Pues, bueno, y si me dicen que no, se las voy a explicar igual, o sea que. <risa> Aparece en un sueño, en un sueño mío, durmiendo. O sea, en ese sueño que pensamos que dormimos. Y ahora pensamos que estamos despiertos, pero estamos en otro sueño, que lo sepan, ¿eh? No se piensen que han despertado. Aparece un señor con una túnica naranja, unos pelos a lo afro, y me dice: Hola, Enrique. Hola. He venido a verte para decirte que yo soy tu maestro. Yo le dije: yo no tengo maestros. El único maestro que tengo soy yo. Y está dentro de mi corazón. Y entonces, el maestro me dijo, por esto he entrado en tu sueño. Vas a venir a verme y vas a enseñar al mundo que el único maestro es uno mismo. Los auténticos maestros Hacen maestros, nunca seguidores. Enséñalo. Y entonces, cuando lo que tiene que ser es, entonces, mi mujer y yo nos propusimos ir a la India, pero claro, no sabíamos cómo, no sabíamos cómo ir, y apareció en nuestras vidas un señor, que por cierto se llama como yo, Enrique, y nos habló de Saibaba. y yo dije, anda casualidad, y me dijo Mira, oye, ¿quieres ir a ver al maestro? Y yo digo, ¿qué es decir a Saibaba? Yo aclarando, eh, marcando territorio. Es que además que este maestro que es más feo, hostia, <risa> podría ser más guapo, pero en fin, ahí estaba. ¿Eh? Y él dijo, mira, hay una pareja que tenían que venir y no pueden ir. Y tenemos dos plazas libres en un grupo que vamos a ir a ver a, a Saybaba. Digo, pero nosotros no podemos ir 20 días. Solamente tenemos una semana. Curiosamente, esos dos solamente podían ir una semana. Ah, pues mira, adelante, a la India. Y llegamos a la India, entramos en el ashram y al cabo de... Bueno, según mi mujer, que espero que no me engañase de en qué momento, eh, llevábamos horas. Y entonces yo le pregunto a mi mujer... Oye, cariño, ¿cuántos días llevamos aquí? El maestro me había sacado del espacio-tiempo. No, 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 no sabía, no podía controlar el tiempo. No. Era una experiencia que no se puede contar. Hay que vivirla. Por, much, por muchas palabras que yo ponga, no puedo explicar esto. Es una experiencia. Y mi mujer me dice, cariño, Solamente hace unas horas que hemos llegado. <risa> no puede ser. Bien, aquellos días no comía, no bebía y no hacía ninguna necesidad corporal. Tuve una experiencia de no tener cuerpo. Y yo, yo me esforzaba a comer y decía, no puede ser que no comas con este calor que hace. Y como no... No, no sabía qué hacer. Pues hacía cosas, iba de servicio, limpiaba cacharros de la cocina. Además, tampoco dormía. O sea, una experiencia que no se puede explicar, repito. Es algo increíble. Bien. En la cocina, mi mujer también iba a veces a ayudar. Y allí, el, el maestro, ese señor, nos, nos demostró que todo era ilusión y que nada era verdad. Por lo tanto, corazones, yo no os estoy explicando una teoría o algo que dice un curso de milagros. Yo sé que lo que dice un curso de milagros es verdad porque lo he vivido. Lo he vivido. Entonces, mi mujer, puedes corregirme si no lo digo bien, cariño, estaba sirviendo comida con una cacerola que no había más de garbanzos así, y e iba sirviendo y sirvió a unas 200 personas y aquello no bajó. Y entonces le dijo a la encargada, «Oye, ¿que eso no baja?» Y tú dices, «No digas nada». <ríe> «No digas nada, que se nos van a arrodillar aquí la gente». <ríe> Se nos va a hacer una fila y no podemos marcharnos. <risa> Tú calladita, no digas ni si te ocurre decir ni mu. Pero nos dio una entrevista. Allí hay una plaza enorme, hay miles y miles de personas. Y todo el mundo quiere tocar a maestro, todo el mundo quiere que le haga una entrevista y tal y cual. Y aquel, aquel día, que yo no sé si era aquel mismo día o ya qué día estaba yo, se me aparece otra vez en mi sueño y me dice... Hola, Enrique. ya sé que yo no soy tu maestro. <risa> digo, vamos bien. <risa> y entonces me dice, os voy a dar entrevista. Y entonces yo se lo voy a contar al jefe de grupo y digo, oye, ¿nos va a dar entrevista? ¿Sí? Y así fue. Y a ver si sabéis a quién se la dio la entrevista. Al ser más hermoso que me acompaña en mi vida, mi mujer. A ella se la dio. Entonces ella llevaba una frase en inglés aprendida por si le daban entrevista y se la sabía de memoria. Y entonces él le dijo, go, y todos para adentro. Y cuando estaba allí dentro, ella había hecho un pedido con su corazón a Saibaba y le había pedido que nos casase. Pero eso estaba en su mente, obviamente. Y entonces, ahí va, una vez demostrando que todo es ilusión, hizo así, sacó un anillo, que creo que mi mujer lleva. ¿Hoy no lo llevas? Lo lleva. Con tres brillantes, le coge su mano, se le pone en el dedo y le dice, you are married, estás casada. ¿Ok? Bien, se volvió a aparecer ya <risa> cuando estaba en casa otra vez y me dijo, vas a llevarme 50 personas a mi casa. Y mi mujer y yo empezamos a hacer, creo que el primer entrenamiento de montar algo, <risa> y fue llevar 50 personas a la India, al corazón de la India. Eh, aterrizamos, aterrizamos en Chennai y luego fuimos a Bangalore para luego ir a Putaparti, eh, eh, que quiere decir tierra de, de escorpiones. Eh, y eh, teníamos que ser 50. Y habían 51. Y yo le decía a mi mujer... O ella me lo decía a mí, ya no me acuerdo. Oye, que Saibaba te dijo 50. Y son 51. ¿A quién le decimos que no? Y yo a qué le dije. Pues que se espabile Saibaba, tú. Yo 51. Y en aquellas, que estábamos los 51, menos mi mujer y yo, éramos aparte, éramos los que lo llevábamos, eh, resulta que habíamos 50 personas en el aeropuerto de Barcelona de hace bastantes años, todos con un pañuelo lila para que, o violeta para que se nos viera. Y aquella señora, una señora, no nos vio y perdió el avión y llegamos sin cuenta. <risa> Cuando, llegamos, <risa> Cuando llegamos, antes de irnos, le dije, llevaros un litro de aceite cada uno. Y en esas que llegamos a... En aquel, en aquel entonces no había ni whatsapps, ni twitters, ni, ni SMS, no había nada de todo eso. ¿Eh? Y allí no tenían, ni, por no tener, no tenían ni fax, o sea, nada. Y en esas que llegamos y hago la cola para que se coloque, para hacer la accommodation, o sea, la inscripción, y se levanta el Seba, viene hacia nosotros, estamos al final. Y yo. Y todo el mundo. de adelante Y llegamos allí y me dice, Swami les estaba esperando. Y yo, ¿tiene un Twitter ese? Bueno, yo no lo sé. La cuestión es que luego fueron a la cocina a llevar el aceite y las señoras que se encargaban de la cocina, que allí había cocina para indios y cocina para occidentales, no tenían aceite y le fueron a decir a Swami: No tenemos aceite. Y Swami dijo: No os preocupéis, que ahora van a venir 50 litros. Cuando llega mi mujer con todas las mujeres, Digo, ya, dice, venimos a traer aceite, y dice, sí, ya nos lo dijo Swami, que eso no está en aceite. Bien, os explico todo esto. Porque yo creo que uh, a no está ahora aquí en ese mundo, y él no, no se lo entendía. Él siempre decía que todas esas cosas eran lilas de Dios o juegos de Dios, pero que, o guiños de Dios, que en definitiva era, 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 no era nada, no tenía importancia. Lo que yo sí que os puedo decir es que allí cada día comíamos centenares y centenares de personas y no se hacía comida para todos esos centenares. Os puedo asegurar que yo he visto comer a miles de personas y he visto el milagro de los panes y de los peces. Yo lo he visto. Luego yo pensaba que tenía que volver a la India y apareció por última vez en un sueño y me dijo. Ahora ya estás preparado para llevar mi mensaje a un mundo. No vuelvas más. Y aquí estoy. Ya no volví. Ya no volví nunca más. Así fue. Esto es una experiencia. Y creo que la viví porque era de las pocas personas que miraba a suami a Saibaba, y no lo veía especial. Lo veía igual que yo. ¿Entendéis el mensaje? No convirtáis a nadie en ídolo. No le hagáis esa putada, hombre. Esa pendeja. Eso carga mucho. ¿Entendéis? Somos unos idólatras. Somos unos desposeídos. Adoramos a vírgenes, a santos, yo qué sé, a, a cristales, a, yo qué sé, a, a, a los maestros ascendidos. ¿Eh? que nos protejan, invocamos a los ángeles y les damos un trabajo, pobrecitos, que no veas, ya eh, está bien. <risa> no os preocupéis, no os preocupéis. No tenéis que hacer nada para añadir ni un ápice de valor a lo que valéis. Sois hijos de Dios. Pero como no os lo creéis... <risa> no os lo creéis, como no os lo creéis, pues vivimos en esa soledad que es ese mundo de la ilusión. Por eso, debemos de dejar esos ídolos como es la creencia en la enfermedad. La creencia de la enfermedad es un ídolo que utilizamos para hacer sentir culpables a los demás. Y llegamos a decir cosas tan patéticas como por tu culpa me pongo enfermo. O decimos cosas más radicales. Es que me pones enfermo. ¿Qué pretendemos con esta frase? Obviamente, hacer sentir culpable al otro y controlar y dominar su voluntad. Y si todo y así, poniéndome enfermo, no consigo que tú hagas aquello que a mí me gustaría que hicieras, entonces voy a utilizar el ídolo más poderoso que existe en el mundo de la ilusión para hacerte sentir culpable. Y se llama depresión. Pero yo no hablo de la depresión biológica. De si si te muere un ser querido, te deprimas. Claro está. Eso es biología. Yo hablo de me deprimo porque tú no estás haciendo aquello que a mí me gustaría que hicieras. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso la, la depresión es aislamiento, es la negación de Dios. Sentirte deprimido es creer que estás aislado de Dios y entonces, como eres hijo de Dios, vives el aislamiento que se llama depresión. Es el ídolo de la enfermedad. Es el gran ídolo de la enfermedad. Por eso, un curso de milagros nos previene de los ídolos de la enfermedad. Y nos hace tomar conciencia de que nuestras enfermedades siempre, siempre reflejan culpabilidad y siempre o casi siempre reflejan una culpabilidad contra los demás o una culpabilidad contra mí. Lo importante es que alguien sea culpable. Porque a los inocentes a eso no le interesa un curso de milagros. Al ego, perdón. Bien, corazones. Salirse de este mundo eh, no hay que hacer grandes cosas. Por lo tanto, vamos a dejar de pensar. Que para salirnos de este mundo tenemos que hacer muchas cosas, ¿me entendéis? O muchos cursos, o muchas peregrinaciones, o hacer no sé qué, o estudiar no sé cuántos. Vamos, perder el tiempo. Hay un camino mucho más rápido, que es procurar. A mí me preguntan, e Enrique, ¿y tú ya meditas? Digo, define mi meditación. Pero claro. Si no, cada día, un rato... Digo, no. Eso para mí es perder el tiempo. Yo procuro ver a Dios cada día en todas las 24 horas. Practica. Practica, ya verás qué meditación. Tú procura ver a cada situación en tu vida a Dios. Eso sí que tiene cataplines, ¿eh? Eso sí. Los demás. Luego yo veo mucha gente que medita y luego se cabrea a la mínima porque ha caído en la trampa del ego espiritual. Se piensa que para llegar a Dios hay que meditar. Yo no digo que la gente, se si quiere meditar, que medite. Cada uno pierde el tiempo como le da la gana. En eso somos libres todos. ¿Estamos? Pero no hagas nunca un ídolo de esto. ¿Me seguís? ¿Quieres meditar? Y yo no dudo que tener una relajación, porque las he hecho y las hago muchas veces, te quedas relajadito y te quedas tranquilito, pero no me conviertas en eso, en un camino espiritual. Porque no lo es. Y si algún día llegas a alcanzar la iluminación o el samsara a través de ones de vidas meditando, ¿para qué no lo puedes hacer en una sola vida que es más rápido? Manía de llevar el tiempo, el tiempo todo lo arregla, que es el otro ídolo. Creer. Que las cosas se aprenden con tiempo. La gente piensa que el tiempo lo arregla todo. Y el tiempo no existe. ¿Para qué vamos a arreglar las cosas mañana, arreglas ahora? ¿Y por dónde empezamos? Por aquí. Y ese momento. Fijaros bien que el tiempo es una percepción de la realidad y que nos hace enfermar. ¿Cuántas veces hemos oído, no tengo tiempo, me falta tiempo, esto necesita tiempo, todo el tiempo del mundo, ah, el tiempo lo arregla todo, con el tiempo se olvida, sí, te vas tú bien. La cuestión es que el tiempo lo utilizamos fatal. ¿Qué debéis de hacer? Miren, aquí en México creo que he descubierto, creo, Creo que no creo que ustedes no sean ni conscientes creo que ha descubierto el instante santo viviendo en este en este mundo y se llama ahorita y entonces dice un curso de milagros que el instante santo se te manifestará cuando tú haces una pregunta el instante una, o, o ofreces una situación el instante santo se manifestará en tu vida mediante una respuesta que no esté implícita en la pregunta y que te sorprenderá. Por esto, el café llega cuando llega y siempre es una sorpresa. <risa> eh, y esta es la idea, es vivir en una mente atemporal. ¿Entendéis? Sin sentir... La opresión del tiempo. El tiempo es una creación mental. ¿Quién no ha experimentado una hora como un minuto y un minuto como una hora? No sé, ahora mismo. ¿Qué hora es? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Estamos trabajando, como puedes ver, todos los ídolos de, del mundo de la ilusión y lo estamos haciendo a base de reírnos. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Eh? Porque Dios, lo único que yo pienso que anhela en, en, en su corazón o en su mente es que sus hijos se lo pasen bien. Estoy seguro de ello. Que se lo, Que se lo pasen bien que ya que están soñando, pues que tengan sueños felices y no sueños de dolor y de sufrimiento. Mirad, escuchadme bien. Todos aquellos que os hablen de la dificultad para hacer cualquier cosa, están al servicio del ego. Todos. Por muchas coronas que lleven, por mucho que vayan vestidos de blancos, y por muy bien intencionados que sean, no les hagáis caso, porque son unos falsos profetas y son ciegos que conducen a ciegos. No entreguéis vuestro poder a nadie. Por eso, un curso de milagros te dice que la mejor manera de conocerte no es entrar dentro de ti, sino ver lo que hay alrededor tuyo, porque todo lo que te rodea habla de ti. Y por eso un curso de menados nos dice que deberíamos de alegrarnos de tener tantos espejos a nuestro alrededor que nos muestran aquellos aspectos de nuestras vidas que, sin ellos, nunca podríamos verlos. Por esto, la pregunta que viene en siguiente es, entonces tu hermano, ¿qué merece? ¿Bendiciones o condenaciones? Bendice a aquel que te oprime porque te enseña la libertad. Bendice a aquel que te insulta porque te enseña a respetarte. Vamos a salirnos del victimismo. Vamos a salirnos de la creencia que para ser buenos tenemos que sufrir y sacrificarnos. Un curso de milagros nos deja muy claramente que no sirve para nada morirse para otro. No sirve para nada. Dejen de querer salvar el mundo. El mundo lo que necesita es que cada uno de nosotros despierte. En las relaciones especiales siempre lo importante... Es creer que Dios me puede amar con un amor especial. ¿Estamos? Y es creer que además yo puedo amar una parte del mundo y la otra no. Eso es muy importante para el ego. Entonces, cuando yo creo que he encontrado este amor especial, automáticamente tengo miedo de perderlo. ¿Os suena esto? Y entonces empezamos a utilizar toda una serie de patrañas, toda una serie de, de, de maneras de manipular, de controlar al otro, a no ser que entonces yo lo pierda. Hay muchas formas, hay una infinidad de formas de, de tener relaciones especiales. Yo voy a poner un ejemplo, que ahora mismo me acuerdo, Qué es lo siguiente. Es una señora que está haciendo formación de bioenergoción con nosotros. Nosotros hacemos una formación que, como ya sabéis, dura 10 días porque consideramos que durante 10 días una inmersión de una inversión de pensamiento, si no vas a casa como que es mejor. Es como que te coge aquí una diarrea mental, <risa> pero que te arreglas. Y esta señora, cuando terminó los diez días, fue a casa, su casa, llamó a sus papás, a su papá, o sus papás, para saber cómo estaban. <coughs> y entonces su papá le dijo, ah, muy bien, muy bien, ¿eh? Has tenido abandonados dos familias la mía y la de tu marido y además quiero que sepas que tus hijos han estado enfermos y tu marido se ha tenido que ocupar de ellos mientras tú estabas por tus cosas ¿cómo creéis que se quedó la señora? iba hablando su padre y iba haciendo así He hecho una mierda. ¡Ah! Y te lo digo por tu bien, ¿eh? Claro. Por tu bien. Será por el tuyo. Así funcionamos. ¡Ah! Y luego, la gente, cuando yo le digo que la familia es tóxica, me dice Enrique no habrá para tanto. Digo, no, para más. Mirar que llegan a ser tóxicas las familias, que hace más de 4.000 años, los chinos, en la rama del chikun cuando, y eso se está demostrado científicamente, y he encontrado la información, gracias a un amigo mío, doctor en medicina, que me está dando toda la información, cuando alguien se pone enfermo de gravedad, lo primero que hacen es aislarlo del ambiente más tóxico que existe en el mundo, que es la familia. Y lo sacan. ¿Y sabéis cuántos días lo tienen aislado? Seis semanas, que son 42 días o una cuarentena. Y le aíslan de todo lo que hay en el mundo, porque es muy importante que cuando la persona hace un cambio emocional, un cambio neurológico, se aísle... De todos aquellos condicionamientos tóxicos. Porque la familia, como ahora voy a explicar, tiene muchas formas de establecer relaciones especiales. Por ejemplo, mediante amenazas. Si sigues con este pendejo, no entras más en casa. Hija, ¿cómo es posible que te hayas enamorado de este tío? ¿Ya te lo has pensado bien? ¿No has visto que aquel está muy enamorado de ti, pero tú pareces ciega y te enamoras de este pendejada? La cuestión es dominar y controlar la voluntad. ¿Me siguen? Ah, Siempre es por vuestro bien. Siempre. Eso no os olvidéis nunca. ¿eh? He visto personas que han decidido por voluntad propia no darse más quimioterapia ni radioterapia, porque consideran que están hasta las narices y que no quieren tomar más. Y entonces la Santa Familia dice, así como es como nos quieres, haciéndonos sufrir. Y el otro sigue haciendo el tratamiento y muere, no por él, sino por la creencia de que se siente intoxicado por él. ¿Me sigue? Todos son relaciones especiales, revestidas de amor y de cariño, pero al final lo que queremos es que el otro haga aquello que más bien nos va a nosotros. Luego están en la familia aquellas ovejas negras como yo que están en una familia fundamentalista religiosa y entonces para mi madre yo era el mismísimo diablo. Es más, sé sí, porque me lo habían dicho que iba a ver al sacerdote de turno y le decía, mi hijo es un diablo, ¿qué hago? Y entonces el santo sacerdote de turno le decía, hija mía, es la cruz que Dios te ha enviado. ¿Cómo controlan las familias a la a los seres queridos. Por ejemplo, como teniendo las llaves de casa del hijo, que la, que la, la suegra, estoy hablando por la mujer ahora, entra a la suegra en cualquier momento. Nunca se sabe cuándo puede aparecer la suegra. Este es un tío. Entonces, claro, él, el hombre dice, pero es mi madre. Y el otro dice, ¿y a mí qué? ¿Eh? Entonces dice, Oye, pero es que tu madre hace eso. Y, dice, ¿y la tuya? Siempre estamos igual. Y dice, no, ahora vamos de la mía, luego hablaremos de la tuya. ¿Eh? La cuestión es que en nuestras relaciones siempre hayan, por encima de todo, culpabilidad. Culpabilidad. Y lo que pretendemos es que las necesidades del otro no vengan a inmiscuirse en mis propias necesidades. Luego están las proyecciones de las madres. Las madres que tienen un síndrome que yo le llamo mamitis, que quiere decir inflamación de madre. Entonces, entonces lo que hacen es querer mucho al hijo varón. Y el hijo varón se convierte en un hijitis, inflamación de hijo. Porque esta señora tiene una relación especial de un marido ausente. ¿Estamos? Y entonces la madre proyecta en el hijo todas aquellas necesidades biológicas que no le suministra al otro. Yo he tenido casos en que el hijo dormía con la madre. Y no uno, ¿eh? No estoy diciendo que cupulasen, ¿eh? Pero para el inconsciente, si una hembra duerme con un macho, está durmiendo con su protector, ¿me seguís? ¿Queda claro esto? Y claro, y ahí tenemos otra relación especial. Luego está la proyección de los padres, ya no de las madres, sino de los padres, que proyectan en sus hijos y dan preferencias a unos y condicionan su desarrollo hasta tal punto que yo he tenido mujeres en mi consulta que no han tenido pechos. No se les han desarrollado porque el papá primaba hombres que mujeres. ¿Me siguen? Luego están las proyecciones de las parejas, los famosos confl los conflictos de Dipo y de Electra, donde el hijo se casa con su madre y la madre y, la, y su esposa se casa con el padre. Y Dios los cría y ellos se juntan. Y se llaman relaciones adictivas. ¿Les suena esto? Es así. Y luego están las proyecciones del mí mismo. Dejo que el otro haga de mí lo que quiera. Porque tengo miedo al abandono. Yo he tenido mujeres que me han justificado que las violasen, me han justificado y me decían cosas como mi marido, mi marido es muy bueno y dice lástima que de siete a ocho me da de hostias hasta la cara de identidad y me justificaban esto un día yo le dije oye tengo la obligación de ir a denunciar a la policía y dije no no perdón me he equivocado eso no fue este hace unas semanas fue hace dos años. Ah bien, y ahora dice, ahora nada. Uh. Es que lo quiero. Mirad. Quedaros con esto. En la medida, en la medida que un hombre o una mujer diga que quiere a su pareja cuando esta pareja la está maltratando constantemente, en esta misma medida, ella o él no se quiere. Él no se quiere o ella no se quiere. En la misma medida es así. ¿Estamos? Por esto, el amor de Dios nos envía la pareja que nos complementa. Y luego hay la relación más importante, con Dios. La relación especial con Dios. Tenemos a un Dios con un trono y no podemos llegar a él. Y hemos de hacer cosas muy raras. Posturas concretas, comidas concretas, hasta el sexo concreto. Hay que hacer unas posturas muy raras. Pones así, a ponerse así, ponerse así... Cosa, porque luego resulta que las energías te suben y se te pone aquí un no sé qué. Es un tío raro este. No comas, 40 días de ayuno. No, no, no. bien. Y más cosas. Entonces, hemos de hacer cosas muy raras. Muy raras hemos de hacer. Entonces, convertimos muchas religiones. Hacemos procesiones. Nos fustigamos. Llevamos cruces. Nos golpeamos. Nos damos más caña. Utilizamos el cuerpo como chivo expiatorio, porque aquí hay un Dios sediento de sangre, de sufrimiento, dice un curso de milagros, declara quién eres y reclama tu herencia.